0: 俺にさ、もしよかったら、うん。ええ、あ、わかるわかるって思ったら、わかるわかるって言ってください
1: 。わかるわかる
0: 。いやいや。本当になんか、好戦的だよね。あ
1: の、わかる、わかるって思ったら怒ってくださいって
0: いうのをわかると言ったら、なんでわかるわかるって言っちゃいけないんだ。いやいやいや、これから話すから、あの、機会みたいに言わないでよ。これから、じゃあ、話すよ、話すから、じゃあその時に言ってくださいね。この時は言わなくていいんですね。うん、いや、うんは言ってもいいでしょ。<笑>えっと、この前、あの、結構久々にファミレスに行きまして。うん。いやもう、ま、外食はま、控えてるってことじゃないけど、あんまり、行ってなかったせいもあって、ファミレスちょっと久々だったから、ああ、来たなぁと思って。で、まあ、注文しようかと思ってさ。で、ちょっとま、知り合いと言ってたから、あ何しようかなぁつって悩んで。あーまあ、じゃあ、そうだな。あのー、ランチの、あのー、なんだっけな。なんケージャンなんとかみたいなやつを頼もうと思って、やっと決めて。僕、決めるの遅いんでね。やっと決めて呼びまして、で、ピンポンって押すやつがあるじゃない。あれで押して、わーっと来たわけ、店員さんが。で、そしたら店員さんが目の前に来て、あ、じゃあすいません、あの、この経営じゃんあ、すいません、紙に書いていただけますかって言われて。おー、書く、書あ、そうかそうか、そういうやつね、と思って、で、じゃあ、あの、これ書いたら呼べばいいんですかって言って、はい、って言って、書いて、なんか番号が書いてあるから、えー、KS007 みたいなの書いて。で、すいませんっつって言って、またピンポンって呼んできて。はい。あ、じゃあこれです。つって。はい。ありがとうございます。ではメニュー繰り返しますっつって、えー、070、K じゃんなんとかですね。はい。では、お待ちくださいって言われたんですけど。ちょっと二度手間が過ぎないこれ。どう思いますわからないなんでだよいや、まあ、ま、あそう、想像してましたよね。わからないって言われるだろうと思いましたけど。いやいや、もう書く、書くのはま、いたし方ないとして、あの、それをなんか繰り返すとか、だてか、本人が、あの、わざ呼んできてるっていう時点で、なんかこのシステムちょっと破綻してる気がしない
1: てめえが発する声からはもしかしたら菌とかウイルスが飛んでくるかもしれないけど、はい、こちらはしっかりチェックしてやってるから別に喋るのは問題ねえよっていう見せ顔の姿勢じゃないです
0: か。お前ら、あの、金巻き散らしてんじゃねえよっていう。金じゃないですけど
1: ね。あ、そういうこと、うん
0: 、だってあれ書<そ>く
1: のって最近それ以降でしょコロナ禍以降でし
0: ょいや、まあ、うん、そうなのかなちょっと思うよくわかんないけど、なんかタッチパネルとかで、いや、あの、注文するところとかもありますよね。うん、いや、だから俺はさ、なんかまあ、わかるよ。気持ちはわかるんだけど、なんかちょっと、ちょっと、なんか意味なくないって思っちゃったんですけどね。
1: <笑>本来はそうっすけどね。だから、まあ、まさしくパネルでできるんだったらパネルでやるとか、それこそ松屋とかね、あの、入り口で食券買ったらなんか番号が自動でアナウンス流れて注文に行くみたいなのありますからね。あれとかはもう完全にそれ対策にぴったりですよね。まあ、それ多分以前から計画はしてたんだろうけど
0: 。うん、俺がね、この話をしたかった理由は、わかるわかるが聞きたかっただけ。うん
1: うん。わからない
0: 。なんでわかんないん<笑>今
1: 回、今回残念ながらわかるわかるじゃなかったですね
0: 。うん、俺さ、結構ハードル高いと思うんだよね。オレンジ氏の。わかるわかる
1: 。いや、でも結構ニッチなとこ、いや、だって僕序盤からもうわかるわかる出してましたから、そういう意味ではいやいや、れは結構れよかったんです
0: けど、なん今回ちょっとね。えはあうん、え、じゃあ何その、いろいろある中で、これは残念ながらわかんないっていうことちょっとニッチだったんじゃないか。嘘だろ、ね、はい。<笑>えー、え、でもちょっとイラ、いラいらっていうかさ、二度手間だなって思わないいや、そういうシステムとか、そういう姿勢
1: のお店なんだなって思うくらいですけどね
0: 。えー、さあ、皆さんも、わからないの札を上げてらっしゃるというふうに思ってね。<笑>そ、そんなあったら
1: 、あれかやれたかも委員会か。あったら、そん
0: な、はい、厳しいな、世の中な。えっ、ー、と、皆さんね、あるあるなんて信じちゃいけませんよ。みんな、あの、愛想笑いで笑ってるだけですからね。さあ、行きましょう。えー、はい。<笑>はい。友達職場、夫婦のちょっとした雑談から、ツイッターの投稿のネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたと一緒に拾いたい種レジは、世の中のいろんな種、大阪ススポッドキャストですはいということで「えー、種洗い場」ですね街中を歩いた話とか、えー、どっかイベントに行った話とか、えー、テレビ見た話とか、えー、そういうところから、えー、種を拾っておる番組でございますわかるわかるわ、はい、か,かるがないかもしれませんけども、えー、それも一つのやつそういうやつだと思ってね聞いていただければと思います、うんはい、えー、番組のお相手はですね、えー、映画演劇音楽など様々な語学語とカルチャーを触れまくっているカルチャー中毒者のオレンジさんと、どうもどうも、えー、マイペースお天気散歩人のポンの二人でございます。よろしくお願いします。お願いいたします。ちょっと俺の自己紹介意味がよくわかんないね。変えてもいいっすよ。変え、うんど、どうしたんだう、ね、マイペースお天気散歩に行ってね、なんかマイペースとお天気っていうところ、なんか重複した感じもしますもんね。あ、そうか、マイペースとお天気、お天気って通じるの、ちなみに。お天気な人だねって
1: 。うん、通じる。え、普通に使われてる言葉ですよね、多分ね
0: 。いやいや、結構に関個々じゃないあ、そうですか。
1: そうなんだ。
0: いやいや、これね、オレンジさん教養が高すぎるからね、こういうこと言うとなんか、ちょっと馬鹿にされてる感じはありますけど。いやいや,いやいや、まあまあ俺いやいやいやのも自分で、自分でお天気散歩人って名乗ってますから、まあ、あの、うん、ちょっと変ではあるんですけれど。だからそう、だから分かりづらいかなと思ってマイペースって頭につけてはいるんですけどね。じゃマイペース散歩人でもいいっすよ。なんかすげえ自己中央な散歩の感じするけど。<笑>そうね。っていうか散歩は基本一人でやる、あの、そうすね、マイペースでいいんじゃないのって思いますけどね。三つと
1: も、そうですね。重複してそうですね。マイパインペースもお天気も散歩人も。そうかもしれない
0: ですね。<笑>うるせえよ、これ。散歩人の、ね、でも、ポンですって言われちゃうとね、すごい散歩を、なりわいにしてる人かなって感じしちゃいます、ね。そうだよね。どうして流れ物とか言うのか、まあ分かんないですけどね。はい、それなんか、町山智博さんと,ことかを被ってきそうな感じします。そうか。あんな、あんな立派な人とね、比べちゃいけませんか。うん、はい。まあえっ、ー、と、よくわからない人です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということで、週の始まりは、えー、おしゃべりの練習場、種枕です。えー、芽が出そうな種もいろいろ集めておりますので、皆さん使えそうなやつ。まあ、使えないやつはね、眺めて、あーって言ってくださるとありがたいです。今日,今日説明がしつけえな。<笑>いや、4月ですから、もうすぐ。ねね、春ですからね。あの、常に新しい方とご一緒したいというつもりでやりましょう。うん、ょうさあ、ということで、まずは、えー、先週気になったニュースを、えー、拾います。枕なニュースです。五、うんえー、5項目ございます。行きましょう。まず一つ目。四、えー、4月から成人年齢が20歳から18歳に知っておきたい十のことという記事が日経で出ていました。うん、はい。えー、ということで、えー、今度、まあ、4月1日、2022年の4月1日からは、えー、18歳が、えー、新成人ということになるみたいですよ。100万人いらっしゃるそうですが、うん、だから今までずっと20歳だったんだけど、これからは、あの、まあ、今回は4月1日から、えー、19歳、18歳の人は成人になって、で今後は18歳の人は誕生日になったら成人になるみたいですよ。うん。まあ、あの、世界的には18歳で成人というのが割と一般的だということもあって、こうなったみたいですけどね。うんで、他にもいろいろ4月からパワハラ防止法が、なんか、えーで、できたりとか、女性活躍推進法が改正されたりだとか。いろいろと変更があるみたいなので、その辺をチェックされてもいいのかなというふうに思います。なんか影響あることありますどうですかね。直接的にっていうのはあまり身近ではないかな。うん、そうね。まあまあ、だから社会全体が変わっていくっていう。まあ、まあさ、先々そのね、インボイスとかの話になってくるとかなり自分自身ごとになってくるね、うん。企業なんかもね、はい、結構影響あるみたいですからね。そして二つ目です、えー。映画ユリーカ監督の青山真嗣さんが亡くなったということで、57歳だったということですね。うん、ねはい。まあ、各メディアで取り上げられてましたけど、僕はあのユリーカを映画館で当時見ましたので、うん、いやーなんか、すごい映画撮っちゃってる人だなーって思っていたのが印象なのですけど、だからね、毎回名前を見るたびに気になる人だったんですけど、まあ、かんまあ、ちょっとこういうのは冷たい言い方かもしれませんけど、監督としては若いよね、これはね。例えばね大、大林さんとか、ね、お,なお亡くなりになる直
1: 前まで作られて、まあ、青山さんも最新,あの新作があったらしいというか、動き出してはいたっていうところではあるので、そこも含めて、すごく残念だなと思うし、うん、で、前作のやつ、最新作、去年かな、一昨年かな、公開したんですけど、その前7、7年ぐらい空いてるんですよ、時期が。うん、だから、もしかしたら、その当時から、なんか闘病してたとか、いろいろご事情があったのかなとか、いろいろ勘ぐってしまいましたけどね。うん、ちょっと、まあ、ほんと最近の青山さんの作品、ほとんど見れてないっていうのは、残まあ
0: まあねちょっとあの我々としては映画を見るぐらいなことしかできませんけどもはいちょっと残念なニュースではありました、うん、さあそしてえー、っとこんなニュースがありましたエチオピア政府無期限の人道的休戦を宣言ということで、うん、僕知らなかったんですけどエチオピアは今ねなんかあのまあ内戦というべきなんですかね戦争状態みたいになっていて、えー、これ2020年の11月からずっとあの行われていて戦闘が<ー>で現地では集団レイプや虐殺なども行われていたという証言もあるということでうん<ー>でまあ一方的にということですが、まあ、ちょっとなんかこれはこれでどうなんだっていうふうな話もあるのかもしれませんけどもまあただ、エチオピアでね、そういう状況があるんだなっていうことは、ちょっと知りたいなと思うし、まあ、これ AFP 通信のニュースですけど、僕もちょっともうちょっとね、詳しく知りたいなというふうに思ってます。で、それで言うと、えー、ミャンマーの方もですね、えー、ちょっとニュースがありました。ASEAN アア特使、ミャンマー訪問終了、民主派面会なしということで、えー、東南アジア諸国連合 ASEAN アアですね、えー、ここから特使が、まあ、出て、えーまあまあ皆さんちょっと抑えましょうみたいなことなんでしょうか、えー、うカンボジアの方なんですけどこの方が22日から行ってたんだけどもで、えー、その国軍とは面会をしたんですって、うん、で当初はその民主派の方とも話すんじゃないかと言われていたんだけど、まあ、残念ながら話すこと面会は実現できなかったというふうなことでして、えー、このえー、ヤフーのニュースによると弾圧による死者が1700人に達したなんていう情報も出てまして、まあね、被害の大きい小さいとかいろいろあるかもしれませんけどミャンマーでもやっぱりまだまだ厳しい状況が続いているんだなというのが、まあ、ニュースからわ分かるということですよね。うんはい、そして5番目です、えー、樹木1000本が伐採機外東京五輪で規制緩和、開発優先ではということで、あの、なんか、千本切られちゃうかもしれないよっていうニュースが、えー、こ東京新聞で出てました。で、まあ、なんか、なんでしょうね。あの、まあ、知らないうちにいろんなことが進んでいく系の話で、まあ、無論これも細かく見ていかないと、単純にいい悪いじゃないと思うんですけど、やっぱ、ああいう木って一本ね、作るるのに何何十年何百年百とかかかったりすすわけじゃないですかうんだから開発っていうねまあたこれだけ聞いてもちょっとしっくりこないところもあるしいやいやお前そんなところいつも行くわけじゃねえじゃねえかみたいな話とか言われたらちょっとグーも言えないんですけどまあでもできたらまあ開発って。人が住まない投資価値のある建物を建てるだけみたいなことはちょっと減らしてもいいのかななんて個人的には思ったりしますけどね。そもそもにおいてまあ
1: 、今の時代において開発しなきゃいけないわけがないというか、開発したところでなんか日本の経済とか東京の経済が上向きになるっていうわけでもないと思うん
0: で、なんかいいんいい意味ねえよなと思っちゃいますけどね。まあでもね、だからそこを真っ正面に考えるべきなんだよね。なんかその思想的に、えー、建設しない方がいいとかし,したいみたいな、多分、不動産とかさ、ディベロッパーとかは、やっぱ建てなきゃ始まらないっていのもあるじゃない。うんうん。ね、そ,のそこにまつわる工事の人とかもそうだと思うし、だからそういうことをちゃんと数字で計算したときに、いや、全然、あの、不要ですよね、とか。他のことで大体できますよねって話になったらいいなとは思うんだけどなかなかこういうのって情報開示されないままに進むことが多いかなと思いますけどね。むしろこういう,こう木とか昔ながらの街並みみ
1: たいなものをいかに残すかっていう方向に僕は日本の生き残りの方向最近、ま、高野秀幸さんっていうね、ノフィクションライターの方が記事、えー、日経かなかなか出してましたけど、なんかもう先進国っていう時代はもうとっくの塔に日本は終わっていて、これからはもう古都というかね、昔ながらの街として観光的なところを含めて売り出していくしか生き残りの方法はないみたいなことを書いていらっしゃって、そこら辺は多分そうなんだろうなと思うと、こういうものを残しておくって、うん残す、今残っているものをいかに残していくかっていうのが、日本として、東京としての生き残りの方法になっていくんだろうなとは思っているので、うん、これはナンセンスだなと思ってますね、同じような街を作
0: ったら、うん、世界からそっぽ向かれると思います、うん、そうね、まあ、ちょっと追いかけていきましょう。うん、はい、それでは続いては、話したくなった話題をぶん投げる。枕なトピックスということで5項目、えーえー、続けていきますので話したそうなことをちょっとオレンジさん聞きますので後で教えてくださいはい、はい、ではまず1つ目です、えー、スカパーがみ未来的な触れる VR 握手会開催ということで、えー、この記事ねすごいんだよなんか俺よくわかんないんだけどアイドルとの握手会っていうので、今ソーシャルディスタンス保たなくちゃいけないからっていうんで、リアルハプティクス装置というのを使って、まあ、要は、えー、機械の手がそこにあるんですよ。で、その手と握手をするんですけど、その手の先には、アイドルちゃんが、えー、その、何手の、えー、感覚みたいなものを伝える機械があって、まあ、要は、あの、向こうにも手みたいなものがあって、だその、直接触れてないんだけど、あの、触覚みたいなものが共有し合えるみたいな。で、さらに言うと、<あ> VR のそう,い,うことなんだいやいや、俺にはわかんないんだけど。だから、触ってる感覚、触覚みたいなものは伝え合って、で、さらにこれ VR の、なんかメガネ、ゴーグルをつけてるから、まるでその場所にいるみたいな、あの、視覚。っていうのが楽しめるということで、ああやうん、いや、これすげえなと思って。でも、最近はさ、ま、ズームとかもあって、いろんなことが、その、まあ、ある意味バーチャルで代替できるような時代になってきているんで、一つ目の話としては、どこまでバーチャルできますかっていう話をちょっとしたい。そしてもう一つ目、サッカーワールドカップの出場決定がですね、テレビ中継なしだったそうなんです。知らないんですけど。で、これでまだ危機感があって、YouTube で練習を公開するなど、なんとか日本の代表の姿を見てほしいというふうな、え、活動今されてるというふうなことが、まあニュース、え、東京新聞の記事に出てましたけども、まあ要するに、ダゾーンが独占配信してから、え、地上波では見れないっていうことなんですけど、まあこれを受けてですね、どこまでみんなで盛り上がりたいですかという、まあこれは、まあイコール無料ということかもしれませんけど、だからワウワウだと見れないけど、地上波だったらみんなが見てるみたいなそういうふうな話になりがちだと思うんですけど、どこまで無料がいいのか。ここはもう全部有料でいいよみたいな話もあるかもしれませんが。まあそういうどこまで無料がいいですかという話。そして、うん、えー、三つ目、えー。シリコンバレーからのなんかお手紙的な話ですけども、えー、閉店もやむなし、アマゾンの実店舗書店に私が行かなくなった理由ということで、えー、この記事ではですね、なんか Amazon が、まあ、あのリアル書店を作ったっていうふうな話が過去にあったかと思うんですけど、そのリアル書店がいまいちだったということで、なんかね、えー、全店舗閉じることになったのかな、うん、なんかまあ方向が別なものになっていくっていうふうな記事なんですよ。そうそう。で、まあ、店舗自体の魅力というか、いわゆる書店とは違って、なんかカタログみたいな、売れてる本のカタログみたいな感じになってるっていうのが、まあ、出てくるんですけど、でも最近はね、実際にリアルな店舗に行くことが減っていますから、ここで、えー、どこまでリアル店舗なくなっていいのかなっていう話ですね。これをちょっと話したい。そして4つ目です、えー、女性だけ制服の銀行文化廃止の流れ、それでも残る壁とはということで、えーまあ、銀行の、ねえー、女性公認さんは制服のイメージがわりと強いかと思いますけどあの別にそれに決めてないところもあるらしいんですけどやっぱりあの女性が。制服を着てて、るパターンは多くてで、まあ、こういうふうなことが、まあえー、多様化とか、えー、ジェンダーバランスだとかそういうふうな話の中でまあ変えていった方がいいんじゃないかっていう風な話があるんだけれどもなんかねちょっと私服でもカビなものとか着てるとクレームがついたりするらしいんですよこの記事によると。うーんけしからんって言
1: い方的に男中年男性の話はね。
0: ってまあイメージになっちゃうのかなまあまあ女の方でも言うことあるかもしれませんけど、うん、でまああとそのもと,もともと賃金が低かったので女性に制服を貸与するっていうふうな流れもあったんだっていうふうに記事では書かれてるのでなるほどなんかまあそれこそじゃあどうなんだって話もあるんですが、うん、まあといったところで。えーまこれちょっと賛否という言い方になると変なんですけど、どこまで多様性を考えるべきかというね、制服チキンレースと書きましたけども、えー、を考えたい。そして5つ目です。最後、えー、ネットを使用していないシニア層というのが結構なボリュームでいるらしいんですって。うん、で、逆に若い人は SNS をもう情報の、えー、収集の基盤にしているという人が多くて、で、この差というのが、断絶というかだから今あのロシアなんかで SNS を中心に情報を得てる若い人とテレビしか見てないあの年を取った人で随分とこう認識が違うとまあ本当かどうだかちょっと分かんないんだけどそんな話も聞こえてきたりするのでそれが実は日本でもすでに進んでいるんじゃなかろうかみたいな話だとかえあと。Z 世代の一人暮らしでは3割はテレビがなくて、えー、サブスクは必需品になっているみたいなことが調査で明らかになっていたりして、えー、ここで、どこまでネットわからない人に優しくできますかという値ですね。これは話したい。はい、ということで5つですが、オレンジさん何喋りましょうか。
1: 全部興味ありますけど、まあ、じゃあ一番にしようかな。バーチャルチキンレースということで。うん、この前ですね、はい、この前とか今の多分、ああ、もう終わっちゃってるか。えっと、熊駅キシビジョンって僕、えっと、展示会に行ってきたんですけど。ほうほう、熊駅キシビジョン。うん。はい、あの、熊財団というところがやって、まあ、支援している学生さんとか、えっと、若手のクリエイターの方とかを、の展示会が六本木でやってたんですけど、そこの中のね、今井健人さんっていう方が、えっと、やってる作品がめちゃくちゃ面白くて、うん説明をすると、スライムが、えっと、置いてありますと、うん、あの机の上に。はい、で、そこにこう鏡が設置されていて、その鏡に、えっと、スライムが映るようになりますと、あの映ってる。まあ、普通に鏡が真ん中に置いてあるんですよ、縦に。で、えっと、スライムが映っててで、だから鏡の向こう側にも同じようにスライムがあるように見えるような形になっていて、
0: 横から覗き込むと、まあ、手前と奥と二つあ
1: るみたいな感じってことね。そうで、はい、で、そこの向こう側に置いてある場所のところに自分の手を置くんですよ。あ、鏡の向こうにってことですかそう、鏡の向こう側に手を置くと、ほうほうま、なんかそう見ていくと、なんか自分の手は見えないんじゃないですか。鏡があってるから、鏡越しだから。鏡の向こうだから自分の手は見えないで、
0: そ,はい、そこには、はい、えっと、えー、スライムがあるように見えると。そうか、鏡に映ったスライムのところに手が置いてあるみたいな感覚になるんですかね
1: 。そうそう。はい、そうして、えっ、ー、と、まあ、今井さんご自身がやるんですけど、うん、あの、元あった、あ、実際にあるあのスライムをこう動かすのと同様に、うん、あの、その置いてある僕自身の手をこう引っ張ったりするんですね。うん、同じタイミングで同じ、同じような場所を。ほうほうほうほう。そうすると、スライムの動きと、自分の、こう、つねられたりとか、引っ張られたりしている
0: 、あの、手の感触が重なってくるんですよ。うん、どんどんどんどん。あ、じゃあその、えー、その人がスライムをじゃビャーと伸ばすときに、その、手を、自分の手も伸びてるみたいな,感じにな伸びてるようて感
1: じるっていうので、<う>で、これが多分、今井さんのやり方がめちゃくちゃうまいんだと思うんですけど、うん、スライムビヨーンって伸ばすのと、一緒に自分の指とか、うん、自分の手の肌とかがすんげえ伸びてる感触になるっていう
0: 。へ、えー。あ、だからね、自分は鏡、が鏡を覗き込んでるだけだ、だから、映ってる見えて
1: るものと実際の体感っていうことがどんどんどんどんずれていくっていう体感っていうのが、うん、あの、うん、まあ、M、MR って言ってるのかなあと XR とか、そのいろいろなリアリティをこう、まあこういう、それは単にこうシステムとか機能的なものじゃなくて、極めてアナログなやり方で、そういうリアリティをこう揺らがせるような体験ができるっていう作品だったんですけど、うん、なんか今回のこれについて言うと、まあ機械的なものを使って、その握手会、VR 握手会ってすごくシンプルではある。ただ、なんか、結局、機械っていうか、その装置そのものと握手、まあ、その体感っていうのも食感とか、その向こうの肌の感覚っていうよりは、その、ま、握っているタイミングが一緒っていう多分くらいいのの度しかかできてななと思うのでなんかその先もうちょっと工夫をして、それは技術的な進化だけではなく、工夫をしてよりなんか近づけるっていうこと、本来、まあ、本来なんか握手会っていうものがどういうニーズがあって、どういうなんだメ,リットメリットとか、どういういいことがあってやってるのかよくわかんないですけど、あのー、そういう感じがより、まあ、リアルに近づけていくっていう方向には向かっていけるんだろうなとは思うので、まあ、それをど,かどこまで求めて実際、握手会に行くような人たちが求めてるのかっていうことは別として、なんかできるのかなとは思ってはいますかね、うん
0: 、これ、結構ね、リアルハプティクスは、リアルなあの感覚が伝わるような機械ではあると思うんですよそれは、えっと、じゃあ、えー、ユーザーの方というか、アイドルさんじゃない人が触るそのものっていうのは、なんかね、手みたいな<笑>あの手、手の模型みたいなものがそこにはあって。それがどこまであったかいのかとかちょっとわかんないけど。でもそれは別にアイドルさんに合わせてカスタマイズされてるものではないんですよね、もちろん、ね。まあでもちっちゃめな手にはしてあるんじゃないのかな。わかんないけど。<笑>そうなんだ。共通でね。まあめちゃくちゃ手でかいアイドルさんもいるかもしれないですけどね。うん、まあでもさ、なんか俺はその映像がね、動画でそれが見,え見られるんですけど、うんうん、僕もあの握手会って行ったことないからさ、その、うん、ちょっとタメ口風なアイドルがそれ喋るわけよ。その、うん VR 越しに<笑>。え、それは普段からそういうコミュニケーションを取ってるアイドルさんっていう人なんですかいや、ちょっとそれ知らんけど、でも、うん、多分さ、やっぱ疑似的にすごく仲良くなってる感じをやるってことじゃないあの時って。握手する時。まあまあ友達とも握手しねえからなっていうのはあるけどな、そもそもにおいてな。まあまあ、自分を基準するとダメよ。アイドルはそういう仕事だから。うん、だから、手を触ることももちろんそうだけど、やっぱ疑似的な感覚を作り出せるアイドルの力の方が強いなと俺は思うよね。確かにね。それはそうだね。<笑>そうそう。だからやっぱスライムもそうかもしれないけど、やっぱ誤解する人間の力がすごいんじゃないかなと思うと、バーチャルって、だからほんとどこまで行けるか怖いよね。そこに乗れたらもうどこまででも行けちゃうもんね。では考えてみますと、ね、不特定多数の人と握
1: 手をしたい人間なんてこの世に存在するわけないんだから、<笑><や>そもそも嘘だってことを前提に置いてやるっていう意味で言うと、い<や>なんかこちらはだか騙さ、金を払って騙してもらって,るっていると罪悪感を抱えながらやることになるのかな
0: 。あの、そんな、何、オレンジさんが傷ついてるってことにも伝えてるのかななんか、いや、わかんないなと思ってきてだ、
1: よりなんか今話しててわかんなくなってきました。VR の、そういうバーチャルで握手をする
0: っていうことの、うん、問題を今思いました、ね、はい、えー。ちょっと寝深そうなので、またいつか話しましょう。はい、ありがとうございました。<笑>はい。では、最後に、今週の予定を先取りする枕な予定です。はい。3月27日は、えー、アメリカのアカデミー賞の授賞式です。これまだ結果、収録時点わかんないですよね。多分そうですね。うん、はいどうなるでしょうか。日本時間の3月28日の朝ですね。あ午前中ですね。ねはいはい、えー、世界演劇の日でもあるそうですよ。3月28日月曜日は<ん>、えー、スリーマイル島の日ということで1979年、えー、アメリカペンシルバニア州のスリーマイル島原発で炉沈妖怪事故が発生した。これが世界初の原発事故だそうですね。それから、えー、チベットの、なんかね、自治区で、これ、あの、解放記念日っていう風にしてあるんですけど、これなんかどういう意味かなと思って、ちょっと調べてみたら、あの、やっぱ中国っていうのは、チベットをずっと攻め込んでるというか、侵攻していて、まあ、まあ言い方悪く言えば虐殺みたいなこともやっているようなんですね。で、この日、3月28日の1959年なんですけど、中華人民共和国政府がチベット政府の廃止を宣言して、で、ダライ・ラマたちがここから逃げて、まあ、遠隔の政府を作るみたいなところがこの日なんですけど、中国的にはこれ、お祝いの日みたいにしているんですよ。なので、チベット的にはこれは、まあ、ちょっと違和感とか許せんというようなことなんですけども、なんかここだけ見ると、ちょっといろんなことを考えてしまうので、まあ、例えばチベットのことも、えー、考えてもいいのかなな思ったりはしますね。はいそして3月29日です、えー、サッカーワールドカップ、カタール大会、えー、アジア最終予選、これ、大事な日なんですかいやもう終わ終わわりましたよあ終わったよっの、うん、あこれはじゃんあ
1: 勝ったんで、もうあと消化試合です。あ、そういうことじゃあまあ、負けない方がいい、方がいいよね。一応、負けちゃうと、あの、1位とか2位とかっていう戦であるので、そこら辺はありますけど、うん、まあ、新しい選手使ってほしいですね。わ、うん、かりま
0: した。はい。えー、そして、まれも記念日です。3月30日は、えー、教育基本法、学校教育法交付記念日、え九、ー、1947年、えー、戦後2年目ということですね。はい、それからエッフェル塔が、えー、落成した記念日だそうですよ3月31日は、うん、アメリカ大リーグが開幕します4月1日はエイプリルフールとか入社式とか、えー、新入学とか、えー、それから先ほどお伝えした、えー、成人年齢が引き下げになります4月2日土曜日は、うん、カーリング男子の世界選手権が始まりますそれから図書館の開設記念日でもあるみたいですよ、えー、1872年に、うん、東京書籍館というのが湯島、えー、で開催されたそうですね。そして4月3日日曜日です、えー、コスタリカ大統領選挙とか、えー、セルビア議会選挙とか、ハンガリー総選挙とか、えー、それからアメリカのグラミー賞の受賞式などもあるみたいですね。では最後にオレンジさん、えー、今週使いたい枕をお願いしますすでででいします、はいえー、どここ進化るるんでしょうか気になるところです。といったところで、種ラジの種枕は以上です。お聞きいただきありがとうございました。お相手は、えー、俺も、そうだね。熊井キビジョン、来たいな。えー、ポンと、オレンジでした。種ラジ、また。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報は Twitter、本編でこぼれた内容は、公式サイト種らじ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。